0: Senhoras e senhores músicos mundanos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Música do Mundo, o seu podcast de análise de letras, aqui nós vamos sempre ler uma letra de uma canção famosa e vamos desta letra tirar de lições de vida e aprendizados para todos os nós. Eu sou Danilo Navarro e estamos de volta aqui com o nosso showman,
1: The Ed. E
0: aí The tudo bem com você, cara?
1: De boa. Maravilha.
0: Beleza. Queria aproveitar aqui nesse início mandar um salve aqui um abraço para algumas ouvintes aqui do nosso podcast nós acompanhamos lá sempre no Instagram quem está comentando curtindo, compartilhando eu queria mandar um abraço aqui para uma nova ouvinte que é a nossa querida Elza Oliveira nutricionista. Quem quiser seguir lá está lá no arroba a Elza é uma recente ouvinte nossa que nos conheceu por causa da nossa participação lá no Ictus Podcast, que é um podcast parceiro nosso. Abraço para o Tan e para a Carol. E a Elza nos conheceu lá e se tornou nosso ouvinte também. Então abração aí para a Elza. Tem alguém que você quer mandar um abraço também, Diet?
1: Opa, vou aproveitar o um momento aí e mandar um abraço para a Renata Hess. Ela é a fotógrafa profissional, vocês podem localizá-la ali pelo arroba Olho Clique e atualmente também ela assumiu a função de Rainha do Gado como fazendeira lá em Presidente Prudente abração Renato
0: olha, ela tá lá numa fazenda é isso Guedes?
1: é, acho que por conta da pandemia né acabaram seus eventos em que ela fazia a, 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 a fotografia né, profissional então ela assumiu essa, essa nova função aí, boa sorte para ela
0: Beleza, Renata, convida eu e o Died aí para fazer um churrascão na sua fazenda aí, que é nóis.
1: Então, beleza.
0: É isso aí, Died. Já mandamos o nosso salve, nossos, nossas informações aqui. E vamos lá, então, para a nossa canção do episódio. Vai lá, Died, apresenta pra gente qual é a música.
1: Boa, hoje vamos de One of Us, da Joan Osborne. Uma música que você pode não conhecer por nome, não conhecer a cantora, mas certamente você já ouviu essa música. Ocupou aí diversas paradas de sucessos aí pelo mundo no ano de. 19... Ela foi lançada em 1995, mas em 1996 estourou. Também ficou bastante evidência por fazer parte da trilha sonora do filme Todo-Poderoso de 2003. Está no álbum solo de John Osborne, chamado Elish. Vamos a ela. Se Deus tivesse um nome, qual seria? E você o diria diante dele? Se estivesse cara a cara com ele em toda a sua glória, o que você perguntaria se pudesse fazer só uma pergunta? Sim. Deus é maravilhoso. Sim. Deus é bom.
0: Muito bem, querido ouvinte, você já escutou aí um trechinho de One of Us, de Joan Osborne, e eu conheci essa música, exatamente, o The Ed comentou ali que essa música aparece no filme Todo-Poderoso, do Jim Carrey, a música ela nem toca assim, é mais o Jim Carrey que, que canta a canção numa cena do filme. E eu acho que essa música tem tudo a ver com este filme. Recentemente, inclusive, nós quase comentamos sobre essa música na nossa minissérie Cinemúsica do Mundo, onde nós comentamos sobre música e filmes também. Essa música teria tudo a ver nessa minissérie. Porque essa música vai falar exatamente sobre isso, sobre... Como seria se Deus fosse um de nós, né? Se ele estivesse aqui entre nós, fisicamente, né? É claro, quem acredita em Deus como nós acreditamos, pensamos, cremos que Deus ele é onipresente, né? Onipresente na teologia significa todo presente, ou seja, está presente em todos os lugares simultaneamente. Esse é um, é um dogma aí da fé é, bíblica, né? E, The eu queria, nesse primeiro trecho aí que nós escutamos dessa canção... A Joan Osborne aqui, ela comenta algumas perguntas, ela joga algumas perguntas, por exemplo... Se Deus tivesse um nome, qual seria? Se você encontrasse com Ele em toda a sua glória... O que você perguntaria para Deus se tivesse apenas uma pergunta? Primeira coisa que eu queria te perguntar, The Ed... Qual seria a sua reação se você estivesse frente a frente, face a face com Deus... Como que você estaria, cara?
1: Rapaz, eu acho que ia é abaixar a cabeça e ficar com medo, hein? <risos> dele questionar, nossa, você sabia tudo que era pra fazer e fez tudo errado, hein? Rapaz, e agora? Eu ia ficar com medo dele, dele me fazer pergunta e não eu fazer pergunta pra ele. <risos>
0: Pode crer, Ed. Se eu estivesse eu... diante de Deus, acho que a reação ia ser essa mesmo. Vergonha, constrangimento,
1: temor. Né? É interessante, porque a gente sabe que ele está presente, né? A gente, uhum. cre... a gente acredita que ele está presente aqui do nosso lado. Mas por não estar fisicamente, a gente fica à vontade, né? Mas se ele estivesse fisicamente, seria diferente, né?
0: Pode crer. Mas é importante a gente ter essa consciência, né, porque assim, em geral eu acredito que a maioria das pessoas acredita que Deus existe, né temos aí os nossos amigos ateus, né, Deus, Deus os abençoe aí, viu, ateus que estão ouvindo, né amamos vocês, mas a maioria das pessoas costuma acreditar que Deus existe porém, no dia a dia na correria do trabalho, do estudo, de gravar um podcast muitas vezes nós esquecemos que Deus está presente ali e talvez por isso a gente faz tanta cagada, né, de Porque, assim, <risos> vamos pensar, talvez, na relação aí de pai e filho. Sei lá, o Died o tem o um filhinho aí, né? Tá quantos anos o seu filho mesmo, The Ed?
1: Quatro anos.
0: Quatro anos. Então, lá, o, o, o mini-Ed, quando ele está lá na frente dos seus pais, eu acredito que ele se comporta um pouco mais, né, de Mas quando vocês saem ou olham para o outro lado de repente, a criança ela desobedece mais. Eu acho que, geralmente, é assim, né? Quando os pais estão por perto, o filho é um santo, é um anjinho, né? Eu, eu que sou professor, eu sei disso, porque quando os pais estão lá na escola com o filho, o filho é um anjinho, né? E, tudo. e quando os pais saem, a gente descobre como a criança é. Enfim, eu acredito que, muitas vezes, nós nos comportamos assim, diante de Deus. Quando nós esquecemos que Ele está presente, que Ele está vendo tudo... É, o que nós estamos fazendo A gente acaba fazendo merda Mas aí quando a gente lembra né, ou, ou De repente a gente está na igreja Que é um lugar aí que faz a gente pensar bastante em Deus né, Aí a gente acaba se comportando mais Então a gente precisa Pensar um pouco aí no nosso comportamento né? Por isso que eu acho legal essa música Essa música busca essa reflexão De como seria O mundo se Deus fosse um de nós Se ele estivesse entre nós E é legal a gente lembrar sempre Da presença dele Outra pergunta, Died, é, vamos lá, vamos tentar responder o que a Osmer está perguntando aqui, na canção. É, eu sei que diante de Deus você, você falou aí que é mais abaixar a cabeça, né, enfim e tal, mas se você pudesse, Died, fazer uma pergunta para Deus, você teria alguma pergunta para ele, alguma curiosidade, assim?
1: Rapaz, tantas perguntas, mas eu creio que, assim, a primeira que me vem na, na cabeça, né, Assim, que é uma, uma das coisas que eu acho que é, acho que é a coisa mais injusta que, que acontece. Assim, eu, eu perguntaria por que, que um filho morre antes de um pai. Eu perguntaria isso. Acho que viria primeiro, pode ser uma pergunta besta, né? Mas acho que aqui a que mais me, me incomoda, assim, no meu subconsciente é, é entender por que, que, não por que, que morre, não, né? Por que, que ele permite que isso uhum. aconteça
0: sim né Nós seres humanos temos muitos questionamentos aí sobre as atitudes né de Deus sobre quem Deus é e o que ele faz é, eu também teria várias dúvidas como essa né por que, que por que, que por exemplo nós a, nós assistimos aí o jornal e geralmente vem aquela notícia lá de acidente no acidente entre aspas né no trânsito tem lá um na estrada tem lá um cara bêbado, que aí ele bate em outro carro, e no outro carro tinha uma família inteira, criança, mulher e tudo, e aí a família inteira morre e o cara fica vivo, né? Sim. <risos> 90% das vezes o cara bêbado fica vivo e a outra pessoa morre. Então a gente fica questionando, poxa, o cara que fez errado e os outros que morreram. Então a gente questiona muito assim o que acontece no mundo, mas, assim, eu, eu só encontro paz em pensar que, olha, eu não tenho aí sabedoria para entender, eu prefiro aí confiar na sabedoria de Deus de que se isso aconteceu, era para ter acontecido. Nós nunca é, saberíamos o que aconteceria se fosse diferente, né? Às vezes, acho que Deus permite ali algo ruim aos nossos olhos, né? A, a morte de alguém... Ou, algum acidente, para que outra coisa muito pior não ocorra, eu acho que pode acontecer isso, né, então, por exemplo, eu esse, recentemente eu estava lendo de um cara que, sabe aquelas histórias, Ed, lá no 11 de setembro, que o cara estava indo para o World Trade Center,
1: sim, aconteceu alguma e aí, coisa, aí
0: furou o pneu dele, ele não chegou, e aí ele ficou vivo, né, assim tem muita história disso, e aí na hora a gente fica, pô Deus, por que você permitiu aqui furar meu pneu, não sei o que, não sei o que lá e aí você vai ver, depois Deus te livrou, então eu acho que aceita que dói menos mesmo, né, a gente tem que tentar em aceitar que o mundo é assim, e se Deus existe se ele é justo então a gente tem que confiar nisso é difícil, mas acho que é, é isso que eu busco aí me agarrar, senão eu também vou ficar louco aí, vou ficar desesperado <risos> e aí a canção de Ed tem ali um pré-refrão né, que fala sim, sim, Deus é grande, sim, sim Deus é bom, e é, yeah. é, yeah, yeah. Uh, o que, que você acha, de Ed, assim, que diferença faz para a nossa vida Deus ser grande e Deus ser bom? O assim, que, que você acha dessa parte aí?
1: Ah, eu acho que isso é o que dá justamente esse, esse consolo que você acabou de mencionar, né? De, de saber que Deus é grande e que Deus é bom. Então essas pequenas, pequenas não, né? Essas injustiças que são, vamos dizer assim, várias durante o decorrer da vida, né? você acaba se conformando em ter esse consolo de pensar que Deus está cuidando de você o tempo todo. Né? Ele é grande, Ele é bom, Ele é maior, Ele sabe o que Ele está fazendo. Se Ele permitiu, se não aconteceu aquilo que você queria, o propósito dEle é maior do que o que eu tinha imaginado para mim. Né? Então, eu acho que isso vem apenas para consolar mesmo, você imaginar você saber né, que Deus é grande que Deus é bom então o que está acontecendo é permissão dele então, nada de entrar em paranoia de ficar xingando, de se revoltar de entrar em depressão, de querer se matar ou de querer matar alguém né? isso acaba relaxando a pessoa e, faz, no meu caso, por exemplo, né, e fazendo acalmar
0: exatamente eu acredito que assim se Deus não existe né, assim aí pensando aí na, na crença de um ateu por exemplo, para mim se Deus não existe cara perdeu o sentido assim perdi o chão porque ah, nós temos né, aí neste mundo todo esse sofrimento, toda essa dor se não tem um consolo, um alívio de, de ter alguém por, por trás de tudo, acima de tudo, para mim seria desesperador, assim um desespero total. E eu acho interessante aqui na, nessa canção eles escolherem esses dois adjetivos para Deus, né o adjetivo grande e o adjetivo bom. Porque até acredito que esses dois atributos divinos fazem parte daquele grande questionamento que alguns dizem, né que é o seguinte, se Deus ele é todo poderoso, ou seja, se ele pode fazer tudo, por que ele não impede as coisas ruins? Né? E daí vem-se, se Deus é grande, por que, que ele permite essas coisas pequenas acontecerem? E aí vem do outro lado, se Deus é todo poderoso e permite as coisas ruins, aí as pessoas questionam se ele é bom. Né? Então assim, se ele pode impedir aí várias tragédias e não impede, quer dizer que ele não é bom, o pessoal chega nesse raciocínio aí nesse questionamento contra Deus, querem colocar ali Deus ali no banco dos réus e, e atacá-lo dessa forma, né? Mas, de novo, né, nós não temos aí a noção de, de tudo o que aconteceria na linha temporal se ele mudasse esses eventos que nós questionamos, então eu, eu gosto muito, quando, quando eu paro para pensar nisso, eu, eu faço sempre uns links com coisas mais, digamos, ordinárias, né? E nesse momento aqui, eu lembro lá de Ed, do Doutor Estranho, da Marvel, e aí lá no filme, no filme Guerra Infinita, ele, ele vê várias possibilidades né, de realidades, de variantes, do que aconteceria nos eventos lá do filme, e aí no fim ele toma uma decisão que ninguém entende ali na hora, né o Homem de Ferro questiona ele porque ele fez aquilo, e a resposta dele era, é a seguinte, olha... Não existia outro jeito. Esse era o único jeito disto acontecer. E ele, o Doutor Estranho ali foi o único que viu o futuro, as variantes do que poderia acontecer. Então, só ele poderia tomar essa decisão. Então, assim, pegando esse exemplo aí de ficção, né, de filme, trazendo para Deus, para mim é isso. Só ele sabe como seria tudo. Só ele é, está vendo ali todo o tabuleiro, né, nós não estamos vendo o tabuleiro inteiro da nossa vida, a gente está vendo só um pedaço aqui, só o presente ele vê o passado, o presente e o futuro tudo junto ali então a gente tem que confiar aí nessa soberania e sim, eu acredito que Deus é grande, Deus é bom
1: E se Deus fosse um de nós? Apenas um desajeitado como um de nós Apenas um estranho no ônibus tentando ir para casa?
0: Você acabou de escutar aí o refrão de One of Us, de John Osborne, e nós vemos aí no refrão mais perguntas da Joan para todos nós. Ela pergunta assim: e se Deus fosse um de nós? apenas um vagabundo como o de nós, um estranho no ônibus, tentando fazer o seu caminho de casa, né? E eu pergunto para você, de uma pergunta e reflexão para nós. Se Deus fosse como um de nós, né, seres humanos, como você acha que o mundo seria? Seria melhor, pior, mesma coisa? O que que você acha, cara? Nossa, Aqui é só achismos, hein? É tudo <risos> e se, e se Deus fosse um de nós?
1: Ah, sim, se ele fosse um de nós, com certeza o mundo seria melhor. Se, to... Aliás, se fosse um de nós, se todos nós fôssemos como deveríamos ser, né? Como Deus é. Logicamente que o mundo seria muito melhor, né?
0: Ah, se nós fôssemos como Deus, né?
1: Sim. Ah, tá. Agora, se bem agora, se Deus fosse como um de nós, eu não consigo nem imaginar Deus sendo humano, falho, né? Porque para mim o sentido de ser humano é ser falho. Eu não consigo é, imaginar Deus sendo falho, como um de nós. Essa, essa pergunta eu fico... Ela dá um bug na minha cabeça. Eu não consigo responder.
0: <risos> ah, mas é... Isso que você está fazendo agora é, é ser sábio, cara. É reconhecer a nossa limitação aí. Porque a gente não consegue entender totalmente como Deus é. Porque Ele é muito maior que nós. É como se uma formiga tentasse entender... Como é um ser humano, né? formiga deve olhar pra gente e falar assim Nossa, o que eles estão fazendo? O que eles estão lendo um livro? O que eles estão gravando um podcast, sabe? Por que eles não estão não carregando uma folha que nem eu, sabe? Então é apenas,
1: a, a menos que, ela, que a pergunta seja Se Deus fosse como nós no sentido de ter uma forma física e estar aqui Mas se ele uhum. tivesse uma forma física e estivesse aqui Ainda assim ele não seria como um de nós Porque ele não cometeria erros né? Para mim, uhum. essa é a imagem que eu tenho Então não consigo imaginá-lo como um ser humano.
0: OK. É, compartilhando um pouquinho aí sobre a teologia, né? A galera sabe que eu já cursei, tenho buscado estudar isso, e a teologia vai falar pra gente, né, de Ed, que é o estudo de Deus, de que o ser humano, ele é uma imagem e semelhança de Deus, ou seja, né, quem é cristão, quem crê no Deus aí judaico-cristão, vai acreditar, vai crer que Deus criou o ser humano né, diretamente e não e não como um processo evolutivo ao acaso como existem outras correntes de pensamento então assim Deus foi lá diretamente criou o homem ali do pó da terra exatamente por isso que nós nos tornamos pó novamente após a morte e Deus criou esse homem ali com a imagem e semelhança de Deus ou seja com a capacidade de pensar de amar de criar também, né? o ser humano cria a arte, por exemplo, isso é uma expressão de que Deus o criou. E também para ser ali um mordomo, para dominar toda a criação, toda a natureza. Então, nesse sentido, nós podemos pensar aí que é, tem um pedacinho de Deus em nós, assim, de que Deus nos criou, é o que a gente vê na teologia. Porém, aí como é, já falamos outras vezes, especialmente falamos disso, no primeiro episódio desse podcast, pode voltar lá na música do Ramones, Poison Heart, nós falamos sobre o pecado do ser humano, como o ser humano é, tem dentro dele essa natureza de fazer o mal, de fazer o errado, fazer o contrário à vontade de Deus. E aí, por causa desse pecado, essa imagem semelhança que tínhamos de Deus, ela foi
1: corrompida. Essa, essa música pergunta se Deus fosse um de nós Se ele estivesse aqui uhum. entre nós Isso é algo que já aconteceu Nós que cremos em Jesus Cristo Sim, sabemos que uhum. Deus era um de, é, Ele veio aqui Numa forma física Como um de nós Andou é, por aí Andou entre meio das pessoas Mas como um de Eu, eu, eu sei que era Deus uhum. não, eu, não, eu não veria Eu não ainda consigo imaginar Jesus mesmo Ele estando aqui andando Num corpo físico como um ser humano, eu, é, eu, eu tenho eu... essa dificuldade, eu tenho essa dificuldade, porque exatamente ele não tinha possibilidade de errar, eu entendo assim, né? Eu acho que ele não faria algo errado.
0: É isso aí, assim, para ser Deus, ele tem que ser perfeito, se, se Deus errasse, deixaria de ser Deus, isso não é possível na nossa crença. E é assim, até o pessoal fala, né? Ah, ah, pra Deus nada é impossível. Isso não é verdade. É, tem uma coisa que é impossível pra Deus: pecar. Entendeu? Então, assim, é um até paradoxo, Deus. Né? É, tem um paradoxo. O pessoal <risos> fala, ah, pra Deus tudo é possível? Não, eu entendo quando alguém fala isso: tudo é possível. Assim, tudo que é possível dentro do que deve ser feito. Ele... Aí sim, tudo é possível. Mas, por exemplo, Deus não pode pecar. Então, assim. Tem uma coisa, pelo menos, que ele não pode fazer, graças a Deus. <risos> <Que ele> não... <risos> Enfim, e esse refrão, né, de Ed, ele faz a gente pensar como seria se Deus fosse um de nós, exatamente como você falou, fisicamente presente aqui no mundo. Ele, como se fosse ali um andarilho na rua, um estranho no ônibus que nós vemos. Então, olha, Deus tá ali no busão, ali pegando o busão, ele é como... É, ele é como um de nós, eu acho bem interessante essa visão. E é exatamente o que acontece lá no filme do Todo-Poderoso, né? Só um rapidinho lá no filme do Jim Carrey. Quem... O The Ed não assistiu, né, The Ed?
1: Esse filme eu não consegui assistir.
0: Ah, cara, esse aí, meu, é o melhor do Jim Carrey, assim, pra mim. Esses caras têm que ir assistir <risos> depois. Mas assim, é muito legal porque. Nesse filme, Dead, vai tratar exatamente do que a gente está debatendo aqui, que você comentou, né? Que as pessoas questionam Deus, por que Deus não fez isso, não fez aquilo. Porque, assim, o Jim Carrey fica pondo na culpa em Deus e tudo que acontece errado na vida dele lá. E aí, assim, Deus, entre aspas, fica de saco cheio, e aí aparece fisicamente para ele, na, na forma do Morgan Freeman. E aí o Morgan Freeman é Deus ali na, no personagem. E ele delega os poderes de Deus para o Jim Carrey por uma semana. Aí o Morgan Freeman, o Deus, fala assim, ó, oh, já que você reclama tanto de mim, então faz melhor. Está aqui o meu emprego de Deus, você vai ser Deus por, um, por, por uma semana, e daqui uma semana a gente conversa. E aí acontece cada coisa interessante, que vai mostrar exatamente como seria se Deus fosse um de nós, como seria se Deus fosse um humano como nós, como o The Ed comentou, cheio de erros. Aí o filme vai mostrar várias cagadas lá que o que o Jim Carrey <risos> faz, né? No, mas só comentando uma, por exemplo, assim, tem uma hora de Ed que o, sim, Deus tem que ouvir as orações das pessoas, né? Faz parte do trabalho, né? Tem sim. Conversar com as pessoas. A oração é uma conversa com Deus. E aí o Jim Carrey ele é obrigado a, a ouvir as orações de todo mundo. E assim é muita gente orando, né? E aí, o que, que ele faz? Ele faz tipo um, uma caixa de e-mails, assim, com as orações, e vai respondendo um por um. Só que nunca acaba, né? Sempre tem alguém orando. E aí, o que, que ele faz? Ele responde sim pra todo mundo. Tipo, todo mundo pede as coisas na oração pra ele, ele fala sim pra todo mundo. Aí, o mundo vira um caos, cara. Que, por exemplo, todo mundo ganha na loteria. O <risos> <risos> que acontece se todo mundo ganha na loteria, de
1: Ed? Ah, vai dar confusão. Não, cada um vai ganhar 10 reais
0: entendeu aí não ah não, sim não entendi é. se todo mundo ganhar na loteria todo mundo não ganhar não... na
1: loteria ao mesmo tempo no, no mesmo no mesmo jogo no mesmo isso
0: semana, exatamente né? não vai ter o prêmio cada um vai ganhar 10 reais né vai ganhar alguma coisinha <risos> que vai ter que dividir então ah, acontecem várias coisas como essa porque ali nós humanos não temos essa capacidade de, de responder orações né a gente não tem a sabedoria para para decidir se alguém deve ganhar um emprego ou não ganhar um emprego, né? se alguém vai se casar ou não vai se casar. Então, tudo isso aí, graças a Deus, está lá na mão de Deus e a gente tem que confiar nele. Eu acho interessante, eu acho que seria muito bom para todos nós, seres humanos, se a gente vivesse, assim, considerando que Deus é, está entre nós, como se Deus fosse uma das pessoas entre nós. Eu acho que nós... É, teríamos um relacionamento muito melhor com o nosso próximo, com o nosso vizinho se a gente considerasse como se fosse Deus ali, então eu vou tratar bem o meu vizinho vou respeitá-lo como se fosse Deus, óbvio que não é mas no sentido de respeitar, de amar eu acho muito legal esse pensamento e aí ouvinte, responda aí agora na sua casa, onde você estiver ouvindo, e se Deus fosse um de nós, como você acha que o mundo seria?
1: se Deus tivesse um rosto como ele seria e você gostaria de ver se ver significasse que você teria que crer em coisas como o céu Jesus e os santos e todos os profetas sim, Deus é maravilhoso sim Deus é bom.
0: E se Deus fosse um de nós, exatamente como seria o mundo se ele fosse um de nós, hein? Nesse, nesse trecho, a John Osborne canta Se Deus tivesse um rosto, que seria a sua aparência? Oh, Ed, o que, que você acha? Como, qual seria a aparência de Deus assim? Você imagina ele de que forma?
1: Ah, rapaz, não tenho, não, isso aí eu não tenho. <risos> eu não tenho, eu não tenho nenhum parâmetro para te falar como que eu imaginaria, porque em tantas encenações, tantas pessoas já interpretaram Deus que antigamente eu teria, ah, eu vou, eu vou imaginar como naquele filme, como naquela novela, como naquela peça que eu assisti, mas eu nunca assim formei uma imagem na minha cabeça. Por exatamente não imaginá-lo como um de nós, eu sei que deveria fazer isso, né? Mas é como eu não consigo, eu não tenho essa imagem física dele na minha cabeça. É mais Deus, como se fosse uma entidade assim para mim. Não consigo imaginá-lo fisicamente. ele tem barba, se tem olho claro, se tem cabelo longo, se usa roupa branca, não, nunca parei para pensar nisso. Assim, se eu quando eu penso, eu não imagino algo físico. Olha, Ed, então E você, você, Danilo? E você, Danilo? Ah, Como você imagina?
0: Ah, sim, vamos lá. Então, assim, bom, você tá bem bíblico, viu, Died? Porque, assim, a Eu? Bíblia. Eu? É assim, você, <risos> é. Porque a, o que a Bíblia, assim, nas suas histórias, nos seus escritos, nos diz é que realmente Deus não tem um corpo físico, assim, uma aparência física. E se tiver, ela não é identificada na Bíblia. Inclusive, a Bíblia fala que Deus é espírito. Né? Deus é um espírito. É, então, assim, não tem um corpo material como o nosso. Mas, assim, a Bíblia algumas vezes indica, né, que chama de Deus, Deus assim, Deus como o ancião. Né? A, a imagem de um ancião, que é alguém bem idoso, assim, muito experiente. E aí, a gente, aí talvez, daí vem essa ideia, né, de Deus ser ah, aquele... Aquele homem assim, mais idoso, né? cabelo branco, barba, roupa branca. O pessoal tem essa imagem. Inclusive, na Idade Média, eles adotaram essa imagem para pintar vários quadros lá, como a Capela Sistina lá. O Michelangelo vai pintar Deus dessa forma, né? Como um hum. homem branco, cabelo branco, barba. Mas, realmente, Deus não tem, assim, não, não temos como saber a imagem de Deus. E a Bíblia nos ensina que Ele é Espírito. Mas assim, eu gostei muito, cara, da interpretação do Morgan Freeman como Deus, assim, né? Quando você <risos> vê o filme, acredito que você vai gostar também, mas às vezes eu, eu luto contra o pensamento de imaginar Deus como Morgan
1: Freeman, assim. Como Morgan Freeman.
0: <risos> Porque ele mandou muito bem, assim, no papel, eu acredito que teve gente que não deve ter gostado, né, disso por considerar uma blasfêmia. É, e tal, porque assim, no filme Deus é mó brincalhão, sabe, ele faz piada e tal, e eu gosto de imaginar Deus assim, porque acho que tudo de bom que o ser humano tem, isso veio de Deus, e uma coisa boa que o ser humano tem é o humor né, é, é o riso, então eu não gosto daquela imagem não concordo, não creio que é assim aquela imagem de um Deus sempre bravo né? sempre nervoso, sempre irado, não creio que seja assim eu acho que Deus ele tem os dois lados, né? A sua justiça, o seu amor, a sua alegria é, e a sua ira. Então eu acredito que ele tem aí também humor. Então eu costumo imaginar como Morgan Freeman. Mas você está certo, de Ed. Deus é espírito, não tem uma forma. Porém, de Ed, você já comentou aí já uh, conosco, digamos assim, nós temos um representante de Deus, assim, né? há uma imagem de Deus que é Jesus Cristo. É, nós cristãos cremos que Jesus, ele é o filho de Deus, ou seja, ele é o Deus que se encarnou. Ele é o Deus que se fez um de nós, exatamente como diz a música. Sim, Jesus, se a Joan Osborne vivesse lá no primeiro século na Palestina, ela ia ter visto Jesus no buzão ali, como ela cantou, né? Jesus na rua como um estranho, e nós cremos que ali, é, Jesus, ele tinha um corpo humano, mas era Deus ali naquele corpo. E a música vai falar exatamente disso, né, Deed? ó Que você tem que acreditar em coisas como o paraíso, e em Jesus, e os santos, e todos os profetas. Então, a música tá falando sobre acreditar em Jesus, né? Então, assim, se você viu a pessoa de Deus... E aí você entendeu o que significa ver Deus, significa que você vai ter que acreditar em outras coisas. Né? Se Deus existe, eu vou ter que acreditar que existe algo depois da morte. Eu vou ter que acreditar é, em pessoas que ele escolheu, né? como Jesus, como santos, os profetas. E aí eu comento aí, queria que você comentasse, Diede. se Deus realmente existe e se Deus realmente se fez um de nós, Diede. O que que isso muda na nossa vida? Então, assim, o nosso ouvinte que não conhecia a tradução dessa música, ele tá ouvindo agora, que a música tá falando essas coisas. O que que você acha que pode mudar na vida de quem tá pensando nisso agora?
1: Ah, entendi. Então, se a pessoa não acreditasse e a pessoa visse Deus, aí, putz, existe uhum. mesmo. E aí, agora é. ferrou tudo. Agora isso, o que, tudo, que né? muda agora, é? Ah, o que, que mudaria... Na... É, aí vai, vai depender, vai ser muito subjetivo.
0: Olha, cara, eu, assim como você, eu também já cresci ali desde criança, participando da igreja, lendo a Bíblia. Então, para mim também, sempre foi o senso comum de que Deus existe. Ah, porém, eu, eu acho que, assim, uma coisa é acreditar que Deus existe. A outra coisa é o que eu faço com isso na minha vida prática. Porque, assim, muita gente acredita que Deus existe, mas aí isso não muda nada na vida dela. Ela, é, assim, se eu acredito que Deus existe, quer dizer que tem um propósito este mundo. Né? Se Deus existe, ele me criou e ele quer que eu faça alguma coisa neste planeta. E aí... Ah, eu acredito que muda tudo, assim, na minha vida, porque eu, eu poderia, até hoje, ah, ser assim, ah, nasci na igreja, ah, acredito, não, Deus existe, né, eu gosto de Deus, eu rezo o Pai Nosso, às vezes, lá no fim do ano, quando o Roberto Carlos canta Jesus Cristo, eu canto junto também, bato palma, então, assim, não, Deus é muito bom, Deus é grande, Deus é bom, e é, e é, e é, e tal. Então, assim, eu acho que tem muita gente assim, agora... É, na prática eu acho que muda tudo eu creio que Deus existe e ainda mais pensar que ele se fez um de nós ali na pessoa de Jesus Cristo porque assim ah, vamos pensar eu queria ler para os ouvintes aqui um trechinho da bíblia rapidinho para explicar ah, um pouco de como foi isso né eu vou ler aqui para a galera aqui quando Paulo escreveu uma carta lá para a igreja de Filipenses ele escreveu assim ó Tenham em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus, porque ele existia em forma de Deus, mas não, julgou, não quis ser um usurpador de Deus. Antes, a si mesmo, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, assim, fechando todo o pensamento que nós tivemos ao longo do episódio. Nós falamos lá no começo né, que Deus nos criou, nós somos aí uma imagem e semelhança de Deus, então, assim, nós temos um pedaço de Deus dentro de nós, mas, por causa do pecado, essa imagem e semelhança aí, ela se distorceu, né, como se fosse ali um espelho quebrado, e aí nós caímos no pecado. E aí, pô, e aí vem toda a violência, dor e sofrimento da humanidade por causa dessa nossa queda no pecado. O que, que Deus fez por nos amar tanto? Ele se fez um de nós. Ali Jesus, fazendo parte ali da trindade, sendo Deus, o que o texto falou aqui, ó, ele, ele deixou ali a forma divina, não se usurpou como um deus, mas se esvaziou... se esvaziou de toda a glória de Deus... E em forma humana... Né? se encarnou... foi reconhecido em figura humana... teve um corpo como nós... e aí ele se humilhou... para cumprir ali a lei de Deus... e cumpriu até a morte... então o que, que Jesus fez tudo isso? para pagar o preço dos nossos pecados... ele veio para morrer... ali... assim... como o ser humano... pecado contra Deus o ser humano tinha que sofrer o castigo. E qual foi o castigo? Alguém tinha que morrer. Para assim, pagar o preço. Como se fosse um crime, alguém tem que pagar a pena. E aí, Deus, em vez de fazer o Danilo, o Diede, os nossos ouvintes, todos os outros, pagarem o preço, que a gente não tinha condição disso, ele, ele mesmo mandou o seu próprio filho, Jesus, para ser um de nós e morrer no nosso lugar. Então é por isso que Jesus morreu na cruz. Foi um plano de Deus que ele morresse na cruz para morrer no lugar do Diede, no lugar do Danilo e de todos que creem. Então, assim, Deus se fez um de nós em Jesus. Né? Ele se humilhou e morreu aí, pagou o preço do nosso pecado nos nossos lugares. Portanto, querido ouvinte, Queremos muito aí que você reflita aí na letra dessa canção da Joan Osborne. E se Deus fosse um de nós, estivesse aqui presente conosco, se Deus estivesse na sua frente, o que você falaria para ele? é Como que você imagina que Deus é? E como você a, a lida aí com essa questão de Jesus se fazendo um de nós? Que você possa refletir nessas coisas, porque música é bom para a gente curtir, para a gente viajar. Mas também é bom para a gente refletir e aprender. E esperamos que mais, em mais este episódio você tenha sido abençoado aí por essa reflexão musical. Que Deus abençoe a todos. É com você, Lied. E
1: se Deus fosse um de nós? Apenas um desajeitado como um de nós? Apenas um estranho no ônibus? Tentando ir para casa. Apenas tentando ir para casa. Como um andarilho sagrado. De volta para o céu, sozinho. Apenas tentando ir para casa. Ninguém ligando em seu telefone exceto talvez o Papa em Roma. É isso aí galera, muito obrigado aí por mais esta audiência, e não esqueça, nos acompanhem nas redes sociais, Instagram, estamos também no Telegram, okay? aguardamos vocês, abraço, we will rock you and God will bless you, bye.